0: Mi corazón se abre a tu voz Susurras en mi oído Y los míos se abren como en un eco Como las flores al rocío de la mañana A los besos de la aurora de dedos rosados Y repito como una oración tu nombre Para que despiertes Con ternura Con juramentos Que brotan de mis labios Y escribo en tu cuerpo con la punta de mis dedos embriagados, ahitos entre susurros, mientras tu cuerpo se mece como el trigo bajo las caricias de la ligera brisa. Así me estremezco contigo, con mi corazón galopante, con mi voz entre tus labios, colgado de tu boca, Volando entre tus brazos desbordados de la ambrosía del amor Esto es Soto Voce. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien, que sigan saludables y felices. Yo soy Alejandra López Fuentes y esto es Soto Voce. Hace rato ya que no hablo con ustedes y me hace muchísima ilusión poder hacerlo hoy en este final de temporada, de la temporada número 2 y sobre todo poder compartir con nuestra invitada de hoy. Ella nació en Venezuela, pero a sus cuatro añitos regresó a la tierra de origen de su familia, Las Palmas de Gran Canaria, en España, donde al terminar su bachillerato decide estudiar turismo porque era su anhelo ser guía de turismo. A la par de su formación inicial, su madre se preocupó siempre porque desarrollara sus habilidades en piano, solfeo y en, en música en general después entró a un coro de chicas cautivada por el gospel este género bellísimo y nada fácil hizo su audición y fue aceptada y ahí realizó los primeros solos y abrazando este género continuó su vida porque estoy segura que aún la acompaña en alguno de sus recitales o, o por el placer simplemente de, de cantarlo después entró a un coro mixto este polifónico ¿no? en donde podemos cantar con hombres y mujeres todos mezclados y donde es un poco eh, más mezclada la armonía ¿no? en donde definitivamente sintió el apoyo del director porque él veía un potencial en ella y justo como seguramente ya lo había hecho su madre este potencial ella, eh, digamos, lo siguió cultivando intentando ingresar al conservatorio en Madrid como instrumentista pero pues no, no fue aceptada, así que decidió decantarse eh, este amor por el canto y en su audición estaba el maestro, nada más y nada menos, Pedro la Virgen y la maestra María Elisa Castellanos, quien la tomó como su estudiante y fue quien cual oráculo le dijo, un día vas a hacer Carmen y ahí comenzó su camino en la ópera. Con tres meses de estudio, fue invitada a hacer una gira por varios países y gracias a la insistencia del director de este coro que la invitó, los padres de esta jovencita le permitieron realizar esta gira. A su regreso, decidió tomarse aún más en serio su formación como músico y como cantante. Tanto así que al terminar sus estudios en, en España, sentía que había mucho más camino por recorrer y muchísimas más cosas por aprender así que se fue a Estados Unidos a buscar un nuevo espacio de aprendizaje hizo audiciones y fue acompañada por su madre y fue aceptada nada más y nada menos que en Juilliard. así que ahí pararon las audiciones y su familia dijo mira pues esta es la mejor aquí te quedas allí fue como empezar de cero pero seguramente fue una experiencia que enriqueció su vida así como su quehacer artístico en este maravilloso que es el canto ha recorrido infinidad de teatros y le ha dado vida a tantos personajes que solo voy a destacar algunos cuantos. Entre ellos, su debut en el Metropolitan Opera House en el año 2005 como Carmen Papel, que le ha valido el título de la Carmen del siglo XXI. Y también en el Royal Opera House en el 2008 con este papel. Madalena de Rigoletto, Luisa Fernanda junto al maestro Plácido Domingo en el Teatro Real y en el Festival Castel de Peralada. En el concurso de Operalia, a propósito de la mención del maestro Domingo, obtuvo el premio de zarzuela, comenzando así su maravillosa, su maravillosa relación laboral con quien ha compartido en diversas ocasiones, o sea, el maestro Domingo. Ha hecho Julieta, de los cuentos de Hoffman junto a nuestro queridísimo tenor, Rolando Villazón, Adalgisa de Norma, Rosina, Suzuki, Dorabella, Dalila, Dona Rosa de Ipostino del compositor mexicano, Daniel Catán, numerosos recitales, conciertos y funciones de zarzuela. Género maravilloso del que es una de las principales figuras actuales que lucha por promoverla y que se le dé el lugar que merece a este género. Entre los premios que ha obtenido se encuentran La Mejor Voz de Canaria en el concurso de Alfredo Kraus cuando era apenas una jovencita, Primer Premio en el concurso Francisco Alonso, el premio María Iriarte y el galardón Pepita en Vil otorgado en el concurso de Operalia, este premio que les decía yo de Zarzuela. El premio Real Sociedad Económica de Amigos del País en Gran Canaria, el galardón Plácido Domingo Award del 2010 por su famosa y aplaudida Carmen. Aproximadamente tiene siete títulos en discografía, entre otros DVDs. Ha cantado prácticamente en todos los teatros más importantes del mundo, de Europa, de América, de América Latina, incluyendo nuestro hermoso Palacio de Bellas Artes situado en la Ciudad de México, de este nuestro país México. Es amante de la buena comida y del buen vino. Cosas que se complementan Bastante bien con este maravilloso trabajo que le hace viajar por el mundo, así como lo soñó aquella jovencita que deseaba estudiar turismo, fue su voz quien le dio el privilegio de llevarlo a cabo de alguna forma. Es un placer de verdad para mí presentarles a la Carmen del siglo XXI, también llamada como la sucesora de Teresa Berganza, la mecha soprano, Nancy Fabiola Herrera. Maestra, bienvenida.
2: Gracias, amor. Qué presentación, por favor. <risa> <risa> ¿Y, y, cuántas cosas no es me han estupendo de haber faltado, Bueno, ¿eh? feliz de estar contigo y de estar contigo, oyentes. <risa> me hiciste muy buen resumen, me hiciste muy buen resumen.
1: Qué bueno, <risa> es qué estupendo. bueno. Me da gusto que, que tenga el visto bueno de usted también.
2: <risa> claro, estupendo. Yo no lo podía, vamos, no lo podía hacer esto. Mejor. Además, no soy quien para presentarme a mí misma, así que hiciste muy buena recopilación.
1: Me da, me da gusto que se sienta bienvenida de esta, de esta forma, con esta pequeña reseña hecha con toda la admiración gracias. y el cariño. Y cariño, gracias, es, gracias. es raro que yo pueda decir cariño porque no nos conocemos, pero siempre comento lo mismo. Al inmiscuirme en esta investigación de saber a quién, con quién voy a hablar, Siempre encuentro cosas que me hacen sentirme cerca de, de con quienes charlo, ¿no? Y por eso siento cariño por todos los que los que han pasado por aquí y por muchos otros eh, colegas que, que, que admiro, que admiro como, como lo hago con usted.
2: Bueno, muchísimas gracias porque además ese, ese cariño también te transmite cuando habla y cuando haces una reseña así, se nota que viene con mucho amor. Así que se recibe y es recíproco.
1: ¡Qué bonito! Aquí cab cabría sí. un abrazo, pero estamos este, lejos.
2: Nos lo damos cibernéticamente. Así es. Cibernéticamente.
1: Bueno, vamos a entrar en materia. La pregunta oficial de nuestro podcast siempre es, ¿cuál es el área favorita para cantar? de la maestra Nancy Fabiola Herrera. Por supuesto que la respuesta puede cambiar terminando esta, esta, esta charla, ¿no? Porque usualmente eh, cambiamos de favoritos. Pero bueno, en este momento, el día de hoy, en, a, a esta hora, ¿cuál es el área favorita para cantar?
2: Ok. Mi área favorita de ópera sería el Mujer Sudazapuá de, de Dalila, de la Ópera Sansón y Dalila, y mi área favorita de Zarzuela sería el área de Tempranica de Sierras de Granada.
1: Deliciosas, deliciosas ambas. ¿Por qué? ¿Por qué cada una? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en el corazón, en la cabeza, en el cuerpo o qué experiencias han marcado su vida como para que estas en este momento sean las favoritas?
2: Son dos áreas bellísimas, bellísimas, musicalmente son preciosas. Eh, muestran a dos mujeres eh, totalmente diferentes, ¿vale? Una mujer, que do, do, en el caso de Dalila, que domina con la seducción de su voz, ¿vale? Y, y creo que esa seducción de ese personaje la, la supo um, realmente plasmar muy bien sentado creo que es una de las áreas más bellas que existen eh, por su, su fraseo la melodía que tiene es muy bella y para la voz es un área muy bonita también porque enseña todo el registro vocal que tienes no tiene muchísimo legato eh, permite permite hacer el despliegue de y, de la capacidad que uno tenga de hacer un trasteo largo, de, de cantar muy legato eh, sobre una partitura bellísima, entonces una, es un área que para mí es maravillosa, distinto muchísimo, aparte es un área que gusta mucho también eh, es un personaje que me fascina hacer, y bueno de siempre, siempre me ha, me ha encantado este área eh, creo que es un área muy completa muy completa y en el caso de Tempranita igual, dentro aquí es una mujer muy frágil, pero a la misma vez eh, es una mujer que, que sueña, que um, está enamorada del amor, de su, de su idea del amor, eh, describe el paisaje de su tierra. Y va viendo todo en el transcurso de esa romanza, va hablando de diferentes aspectos de su persona. Entonces, es, es fotografía muy bien quién es ella, no cómo siente quién es, y es una belleza musical espectacular. Creo que también técnicamente es una romanza que enseña todo, enseña toda la tesitura vocal, y te permite eh, jugar con los colores, eh, te permite crear situaciones diversas dentro de la romanza. Entonces pienso que es un área de una belleza um, increíble. Y pues por todas esas razones, y, y son, digamos, mis dos piezas favoritas. ¿no? Hay muchas otras también, pero bueno, esas dos tengo debilidad por esas dos.
1: Sí, sí, siempre hay más de una, pero hay específicamente a, a una que, que brilla más en nuestro en nuestro corazón, definitivamente.
2: Totalmente.
1: Y, ¿cuáles son las versiones favoritas eh, de, de estas áreas, de estas piezas? Puede ser que, que existan grabadas o que usted haya visto, o puede ser la propia, ¿por qué no? Es decir, mi versión de La Lila es la favorita.
2: <risa> bueno. Un poco pedante por mi parte, es mi versión. Yo le pongo todo el corazón y bueno, quiero y, y ponerle mi, mi sellito, ¿verdad? Eso es lo bonito de, de la música: que nunca hay dos interpretaciones iguales, eh, incluso por parte de uno no hay dos veces Exacto. iguales, ¿no? Siempre,
1: Siempre es una eh, recreación de la obra de arte.
2: Exactamente, exactamente, con lo cual. Pues de cada interpretación que escuchas de otro artista, siempre hay cosas que, que te llegan al corazón, eh, de unos una cosa, de otros otra. Eh, no sé, pues habré escuchado infinidad de, de interpretaciones de Monker en su momento, pero me gusta me ha gustado muchísimo Regina Resnick, me ha encantado Oda Borodina, eh, y también... Um, te decir? Eh, creo que Mariana Mariana también Me fascina esa, esa Artista Son las que me vienen ahora En mente para eh, Como Dalila ¿No? Uh -huh. eh, me, la Maravillosa metro mexicana Oralia Domínguez ¿Verdad? Oralia no, Domínguez Canta Oralia Domínguez También eh, Me fascina Oralia Domínguez entonces eh, también me ha gustado mucho su versión. Eh, y con respecto a, a lo que sería Tierras de Granada, uh -huh. me encanta eh, Teresa Berganza, eh, su versión me parece preciosa. También la de Victoria de Los Ángeles es diferente, es eh, eh, siempre le imprime algo muy personal, muy particular, una facilidad um, muy particular. Además ella también es muy cuidadosa, siempre también con el acento danaíno Es una artista um, eh, que siempre imprime su sello de una manera eh, muy sensible a todo, a todo lo que canta. Y esta romanza puede ser cantada por sopranos o por nexos líricas. Ah, está ahí en ese a caballo ¿no? Como hay muchas muchas romances. Hay que ser a caballo que puede ser cantado por, por
1: sí por,
2: por ambos ambos. Eh, esas dos versiones me gustan mucho. Eh, sí, esas dos versiones me gustan mucho. Muy bien. Son este las que me vienen más en mente ahora mismo.
1: Perfecto. Muy bien. Pues bueno, amigos, vamos a una pequeña pausita y regresamos para seguir charlando con la maestra Nancy Fabiola Herrera, mezzo-soprano.
3: La historia musical no sería la misma sin la figura de Plácido Domingo, un hombre de récords memorables en su impresionante carrera internacional. Más de 150 roles tres veces más que algunos de los más notables en la historia. Casi 4.000 actuaciones en seis décadas de trayectoria. La ovación más larga de la historia con 80 minutos de aplausos y vítores en 1991 tras su participación en Otello de Verdi, regresando al escenario en 101 ocasiones. Pero esto no es solamente lo que acompaña la grandeza del maestro, sino también su gran calidad como persona, pese a las sombras que intentaron posarse sobre él hace no mucho tiempo. Testigos de su gran corazón y compromiso con el arte, que es capaz de transformar a las personas, son muchos, y esto nos llega hasta el corazón de todos aquellos que amamos su voz. Grande maestro. Esto fue Ópera en la Historia
1: Amigos, regresamos en esta increíble charla que estamos teniendo con la maestra Nancy Fabiola eh, y yo quisiera continuar con esta charla con una pregunta que espero expresarla bien ¿Cuál es el aprendizaje más entrañable que ha podido coleccionar de sus colegas? Venía yo eh, manejando hacia acá pensando en que eh, con ciertos colegas puedo ver aprendizajes, es decir, aprendo de ellos, no solo en la técnica o en la forma de, de, de cantar o de hacer el legato, de, de cuestiones nada más eh, técnicas, sino humanas y artísticas, ¿no? ¿Cuál es...? este aprendizaje que más se ha llevado en el corazón y de quién digo pueden ser varios por supuesto
2: claro bueno eh, definitivamente eh, tengo que poner en número uno a Plácido porque mm, siempre ha sido es un ser excepcional mm, y he tenido la inmensa fortuna de, de de conocerle, desde decir, jovencita, o por lo menos, el, desde que estaba en, en el coro de, del Teatro de la Zarzuela, estuve en dos temporadas en, la, en el coro de refuerzo, cuando se hacía la temporada de ópera en el Teatro de la Zarzuela, y, y la primera vez que le vi en persona. Que lloró, no pudo hacer ópera. nada más.
1: <risas> que llorar. Yo me
2: puse a llorar. Le <risas> vi aparecer en el ensayo y cantando el exultate y no pude. Eh, no pude articular sonido ni palabra, me hizo he llorar, de, directamente. Pero conociéndole eh, luego, creo que eh, es alguien de admirar por su humanidad, ¿no?
0: primero generoso. que todo,
2: muy generoso, le he visto tratar siempre con muchísimo respeto a todo el mundo, se conocen nombres de todas las personas, a cualquier teatro, desde que le conozco. Eh, me llamó mucho la atención eso desde esa vez de ese hotel, lo que fue en el estadio, se hizo por primera vez en un estadio de fútbol en Madrid. Como eh, en el descanso, no donde se fue a jugar una parte de cartas con los técnicos, ¿vale? Y a comerse un bocadillo con ellos, sentado. Eh, es la persona más humana del mundo. Eh, conoce los nombres de la taquillera del teatro, del portero, de tiene una mente privilegiada, privilegiada, sí, sí. como pocas personas que yo haya conocido en mi vida. Entonces, es una persona que siempre tiene una palabra amable para todo el mundo. Puede estar reventado de cansancio y lo he visto en el Metropolitan, como una fila de personas, después de salir reventado de cantar una ópera, eh, la cola de gente que está dentro esperándole, siempre tiene una palabra amable para todo el mundo, está ahí. Y luego, cuando sale afuera, está toda la cola de gente, Lleva esperándole, eh, a veces bajo nieve, bajo lluvia, eh, que ha estado ahí y no se va hasta que no atiende a la última persona. Y si todos quieren fotos, le sacas fotos con todos. Jamás le he visto salir corriendo sin atender a nadie. Eso dice muchísimo una persona. Aparte, su sentido de, de su visión helicóptero de todo. Él controla todo. Él está, tiene una mente increíble. Entonces es una persona que yo creo que ha hecho algo único. Yo creo que como cantante lírico como persona, eh, nos ha demostrado una y otra vez que, y sigue demostrando que no hay límites en muchas cosas. Creo, para mí, ha sido uno de los compañeros más entregados que yo he tenido sobre el escenario. ¿Mm? Eh, es un placer cantar con él porque cuando él está en el escenario, él puede estar eh, viéndose estar cansado, pero va al escenario y le entrega todo, todo. Y, y está ahí en su personaje, metido contigo. Eh, es, no hay nada de divismo, no hay nada. O sea, es una persona con un carisma y una energía impresionante. En el lugar que entra no puedes evitar mirarle, no puedes evitar que su energía te contagie. Y ya no solo porque es plácido Domingo, entiendes por qué es tu aura, Tu aura es inmensa, es inmensa. Entonces, él es donde está, o sea, cambia la energía del lugar donde esté. Entonces, yo tengo que hablar de él primero que todo por, por todas esas razones, ¿no? Eh, la persona más respetuosa del mundo, eh, una persona que piropea, le encanta, pero tanto a, a, a chicos como a chicas me refiero, cuando es un buen cantante es una persona que puede ser una persona muy tierna, eh, dando apoyo. Nadie ha dado apoyo a los jóvenes cantantes como lo ha dado él. Nadie. Nadie. Una
1: cantidad enorme
2: en todos ¿Vale? los países en, la, en todos los países entonces eh, es una persona con un charme ¿me entiendes? que lo tiene natural, ¿vale? y, y yo la verdad eh, aprendo cada vez que le veo aprendo de él eh, como, o sea como su mente en todo momento es una persona que está continuamente aprendiendo, ¿vale? está continuamente trabajando en su técnica Continuamente buscando cómo cantar mejor, cómo reinventarse, cómo eh, eh, con su edad se tira al suelo y cómo estar buscando los diferentes puntos de apoyo. Ese estudia continuamente. Y ese afán de, de querer ser de superación continua eh, es algo que todos debemos aprender de eso. ¿Me entiendes? De siempre es tener el gusto por la superación vale y también a desafiar los límites es decir dentro es decir es muy importante que no nos demos no justifiquemos nuestros límites siempre van a haber límites naturales pero si justificamos muchas cosas son creadas por nuestra mente ¿no? y la mente hay que desafiarla ¿no? porque da mucho más de sí de lo que nosotros pensamos que le damos. entonces creo que es un ejemplo de eso y y bueno, um, colegas que yo conozca que me han impresionado. Mira, nombraste gracias a Rolando, ¿verdad? Sí. Rolando me parece eh, una fuerza de vida, ¿vale? Es um, una persona que contagia, um, contagia de alegría el lugar donde está. Eh, um, para Rolando um, es un huracán, no había límite, siempre... Eh, con una fuerza arrolladora, te contagia también cuando estás al lado de él. Eh, es, es como un, eh, su niño interno juega también, está presente todo el tiempo. Es una persona muy brillante eh, también y una persona que da todo en el escenario, todo. Entrega, es pura pasión. Eh, y siempre ha sido un colega maravilloso, un colega muy generoso, muy lindo, eh, desafía sus propios miedos, es una fuerza de la naturaleza y siempre, le he visto siempre en positivo y eso me gusta mucho eso me gusta mucho gran, gran, gran colega y gran artista que admiro muchísimo eh, Ramón Vargas adoro a Ramón Ramón me parece un señor ópera un ser le admiro por, por también por su excelencia, su amor por la excelencia por su bondad natural. Es otra persona muy inteligente que ha sabido llevar muy bien su carrera y es una persona a la que quiero mucho y amigo. Siempre ha sido un gran colega con un amor grande por todo Yo siempre le he visto tratar bien a todo el mundo. No ir de nada, es saber quién es, dónde está, pero siempre con una generosidad y con un gusto por hacer las cosas bien. ¿no? por presentar ser excelente en su trabajo y eso me gusta mucho no sé quién te podría decir eh, Elena Obrazova por ejemplo que tuve la, la inmensa fortuna de, de poder cantar una dama de pica con ella no, haciendo la polinesias eh, otra fuerza de la naturaleza y, no, y antes de eso muchos años antes hice una mamá una lichía, muy jovencita y ella era la bastante... <risa> eh, yo, paré, yo, era la, yo podía ser la hija del de sí. turismo, me toca ser de su madre. Sucede. Entonces, bueno, la peluca y todo.
1: Claro, en la, en la pero, ficción na, funciona
2: bastante bien. No se queda otra. Y eh, también un, un huracán: un huracán, una fuerza y siempre con un sentido del humor estupendo. Eh, una persona que le gusta transmitir su pasión por el canto. Pasión por la vida, ¿sí? porque más allá de, hay muchos cantantes que se piensan que cantar es estar obsesionado con la voz y no vivir y encerrarse en el hotel y no hacer nada, y creo que hay que, que cuidar mucho esta, porque hay que buscar un balance, hay que, hay que la mente, hay que observarla mucho, porque nos puede jugar muy malas pasadas, puede ser nuestra peor enemiga. En el sentido porque nos autosaboteamos y además creemos, creemos a veces en leyendas urbanas que las hacemos nuestras, como que uno no puede tomar Ajá. cosas frías porque para que si, y si las corrientes de aire, que si es el, el aire acondicionado. acondicionado. Y todo eso es uh -huh. relativo, muy ¿no? relativo porque cada cuerpo es diferente. Que en un país donde nazca los americanos nacen con el aire acondicionado, eh, duermen con aire acondicionado. Nos mexicanos con el, ano, uh -huh. el picante. Les mexican, mexican, eh, y así infinidad de cosas entonces uno tiene que aprender a conocer su cuerpo y no hacer de uno una limitación que no es de uno ¿no? o, o yo siempre hablo de Pavarotti detrás del escenario siempre tenía sudadas eh, pues, un chanchito en el escenario y salía de ti del escenario él hacía tener detrás del escenario jugos de hielo, o sea, vasos de hielo con jugos de naranja ¿vale? entonces eh, por eso en ese sentido hay que saber conocerse, ¿vale? y no y saber encontrar un balance que puede ser cantante, lírico y se puede vivir la vida, ¿vale? se puede disfrutar, gozar de todo y llevar una vida normal. Totalmente. ¿sí? De acuerdo. Entonces, la obra era una persona que realmente disfrutaba de todo, de la vida, de sus buenos bocas, de su tal, ah, de cuadra. Su... Y después era una persona también muy exigente con su tanto. pero he conocido muchos cantantes, sobre todo de, de otra, de, de cuando yo era jovencita, de otra era, en que había una excelencia por el campo, pero un saber vivo también, ¿no? Y también, eh, pues eso, el el, todos estos colegas se eh, ponen. O sea, la, la lista sería muy grande, ¿no? He nombrado algunos, pero de cada uno de ellos eh, me llevo a decir que si tengo mucha suerte, de verdad, yo mm, te podría o sea, creo que no llega a los dedos de una mano colega que haya tenido, que, haya tenido una mala experiencia con él. No llega a, a, a cubrir todos los dedos de la mano. Por lo cual, en general, suelo tener muy buenos colegas y eso, eso mm, me encanta.
1: Sí, habla de, de la belleza que habita en quienes se dedican a, a cantar. Y yo quiero saber, ¿qué siente usted cuando canta? O sea, ¿qué pasa físicamente, emocionalmente, an anímicamente a la hora de emitir físicamente un sonido? ¿Qué, qué sucede en el cuerpo de usted?
2: Vamos a ver, en el cuerpo suceden muchas cosas, ¿no? Mientras estás cantando, más allá de que um, la respiración es la base de la vida y es la base del canto, eh, es el aliento. Eh, hay algo que se conecta con algo superior, ¿no? Llámale como quieras, No estás solo. O sea, yo siento cuando canto eh, como si yo fuera un vehículo de algo más. ¿vale? Que va más allá de mi persona. Yo preparo mi vehículo, ¿no? Lo preparo, tomo mis clases de canto, de técnica. De, yo tengo que hacer mis deberes. Pero a la hora de ir al escenario, eh, mi tarea es comunicar y abrirme como canal para que esa comunicación llegue eh, lo más profundo posible en el espectador, mueva sensibilidades. Esa es nuestra, yo pienso de nuestra misión como, como, como intérpretes, ¿no? O sea, somos vehículos, vehículos de, de la música, vehículos de una energía que no se ve, no se palpa, pero que se traspasa, que va más allá. Y eh, también a través de la voz, la voz es un instrumento muy potente. Eh, que de alguna manera crea sensaciones en, en el que canta y en el que las recibe, eh, que son únicas, ¿no? Te transporta, te, te saca de ti muchas veces. Yo, a veces, mm, por ejemplo, en momentos en que me siento como muy conectada con algo, se si me ponen los pelos de punta, ¿no? Cantando. Y eso es que en ese momento el la, yo siento que hay una energía que va más allá de mí que está aprovechando ese canal para, para salir. Siempre me entrego yo, por ejemplo, eh, me entrego a esa energía. ¿Vale? Y salgo al escenario antes de salir digo, bueno, aquí estoy para lo que tengas, para, para servir. no Para lo que se tenga que hacer a través de mí. Soy un canal un canal, lo único que hago es conectarme, disfrutar de lo que estoy diciendo, convertirme en aquello que estoy cantando, contar una historia desde la verdad, ya sea una canción, ya sea una un personaje de ópera o de cazuela, ya sea un, un oratorio, o sea, conectarme con lo que estoy diciendo y y decirlo desde la honestidad y desde la verdad interna mía, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Porque si yo me conecto, te lo canto, te lo digo honestamente. Te estoy hablando de amor, me conecto con amor. Estoy, te estoy hablando de odio. Conecto con mi parte de odio. Con, eh, hablo de, de, de mi alegría y conecto con mi alegría todo eso te va a llegar a ti y te va a resonar dentro, porque todos, todos, todos eh, tenemos las mismas emociones, unos desarrollamos uno, otro, o la sentimos en un momento determinado, otro, no pero toda esa gama está dentro de nosotros. Entonces, resuena resuenan en nosotros a través de la música, eh, a través de las historias que estamos contando, cuando escuchamos música, cuando sentimos una voz, cuando lo que estamos contando a través de la voz va conectado con una emoción detrás de eso, entonces ahí sí llega la comunicación, ahí sí, sí te llega, ¿no? Y eso para mí es muy importante, es nuestra misión, es nuestra misión, porque eh, vivimos además hoy en día, más que nunca, estamos en una sociedad que empatiza muchísimo el intelecto, ¿no? Y no enfatiza lo suficiente el ir hacia adentro, el sentir, de verdad. Eh, conectarnos con nuestras emociones, nos da miedo a veces, si intentamos ocultarla, intentamos permanecer en la superficie. Y yo creo que es muy importante es conectarnos con nuestras emociones, nos hace más completos como seres humanos y como sociedad. Entonces, el arte, la música, hace que esa sensibilidad y esas emociones se desarrollen. En el ser humano. Entonces, yo siento esto, Yo siento que eh, cuando estoy en un escenario, soy canal de una energía que va más allá de la mía. Yo pongo todo lo mío. Intento estar centrada, conectarme con lo que voy a decir. Y después hay algo más que fluye bienvenido. a través de uno que no, <risas> Así es. Bienvenido.
1: Perfecto. ¿Cuál? Bueno, saber si tiene un ritual eh, a la hora de una función o de un recital y cuál es, no sé, por ejemplo eh, hidratarse, bueno todos verdad todos los que vamos a cantar tenemos debemos hidratarnos, pero no sé hidratarse específicamente con no sé, los secretos de la maestra Nancy Fabiola Herrera para cantar como canta, cuál es el ritual antes de, de, de cantar
2: ah, bueno eh, intento sobre todo ese día me gusta estar eh, tranquila, desayunar bien, hacer algún tipo de, de paseo, ejercicio físico que, eh, que ayude a despertar todo el cuerpo. Puede ser desde bailarme dos canciones o tres a todo lo que da, a darme un buen paseo, a hacerme un tutorial de danza del vientre, no para despertar de todo el cuerpo para entrar en contacto con semenidad, dependiendo lo que vaya a hacer. Es un rol masculino, prefiero no hacer danza de dientes. No despertar el Kundalini. No, no, más la parte masculina. Bueno, también se puede despertar la Kundalini, ¿no? Aunque es un personaje masculino, pero más desde el lado masculino que toda mujer lleva adentro también. Claro. Entonces. Sí, hacer algún tipo de ejercicio eh, eh, aeróbico para despertar el cuerpo, ¿vale? Eh, mm, procuro, yo por ejemplo, eh, hay herramientas que utilizo desde hace muchos años, como es el Reiki, como es la Cristaloterapia, eh, la meditación, eh, creo que son herramientas muy importantes para ayudar a balancear ¿no? para ayudar a manejar los miedos, eh, las tensiones, eh, los nervios, para, estar, para preparar el vehículo antes de salir. Entonces siempre procuro hacerme una buena meditación. Si estoy bajita de energía, por lo que sea, por un viaje que acabo de hacer, o por lo que sea, pues me pongo mi, mi, mi cuarzo para para Energizar. equilibrar todos los lo centros energéticos. Y no, no soy, no, no tengo muchas manías. Yo como, si intento, por ejemplo, comer ligero, porque no me gusta tener el estómago lleno a la hora de cantar, ¿no? Yo necesito tener la digestión hecha. Entonces ese día como un almuerzo ligero, me llevo siempre algún plátano alguna o melocotones en la niva, que me gustan mucho, porque en medio de la función necesito energía o, o llevo maca peruana. Si es una función que requiere mucha fisicalidad, pues me tengo una cucharada de, de maca peruana en, a media mañana o antes de la función para tener eh, resistencia, ¿verdad? Y... Y no suelo hacer mucho más, o sea, mm, no soy de maniática. Hidratarme, fíjate que no pienso en eso. En, en sí por ejemplo, en, si me no tengo una buena ducha me encanta lucharme quizás con agua caliente y tal. Y sí, mm, eh, higienizar bien la nariz, ¿vale? O sea, porque muchas veces no pensamos que... Eh, parece, no hace falta tener la nariz tapada como para que haya Exacto. mucosidad, que a veces no la sentimos, pero que cuando estás bajo la ducha y haces ciertas respiraciones para echar si es, que hay algo por ahí, los sale, sale mucha cosas. queda todo lo seno eh, mucho más libre y eso ayuda a la resonancia luego mejor, ¿no? Claro. Entonces, son cositas así que hago, pero de resto, mmm, no tengo otra rutina que haga así especial. Intento ser lo más normal. posible Porque además a veces te toca cantar bajo circunstancias muy curiosas. O sea, yo sé que sales de un avión, sabes que hay cosas que intentas evitar porque sabes que pone el cuerpo al extremo, pero eh, eso de que ay, no dormí tanto, no, no puedo cantar, o ay, me vino la regla y tal. Sí, hay, cada cuerpo, eh, en el caso de las mujeres, ¿no? Sí, eh, cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Pero también el cerebro, eh, uno tiene que aprender a, a dominarlo y a no darle importancia a cosas que no tiene, porque un, el cuerpo es muy inteligente y puede actuar bajo cualquier situación. El estrés y uno se abre a hacerlo. Entonces, yo a veces puedo no haber dormido, ¿vale? Y cantar maravillosamente. Porque no me pongo el límite. Oh, no dormí, no voy a cantar bien. no Ni por mala suerte. Pero bueno, saco energía de otra manera. Y tengo que entrar y voy a cantar. ¿no?
1: Claro, no siempre Entonces, están las circunstancias ideales, ¿no?
2: No, 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 no. Entonces, uno tiene que aprender a cantar bajo cualquier circunstancia. O por ejemplo que se te haya muerto, eh, Al en ser el caso de mi querido, me tocó que mi hermana eh, partió un día que tenía que hacer eh, un debut muy importante y no había nada nadie que me sustituyera porque era un rol nuevo que no lo tiene preparado mucha gente. ¿Y qué haces ahí? Me dieron, mi hermana falleció eh, la noche anterior. Y es y va a ser, tienes que salir adelante. Y yo no soy la única, el único caso. Claro. Eh, conocemos casos de, de, de estas personas que se han muerto sus esposos, sus esposas, eh, sus madres, sus padres, en el momento de tener que salir al escenario y tienes que hacerlo.
0: Sí, vale. Tienes
2: que hacer, sacar fuerzas de flaqueza y tienes que salir adelante. Entonces, somos más fuertes de lo que creemos.
1: Es cierto. Es cierto, no, no hay límites para, para nuestra mente. No, salvo que el... lo que, los que nos ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. De poder vivir en otra época que no sea la actual, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál sería?
2: Egipto. O la de
1: Ay, sí. sí, ay, sí, eso me gustó más. <risa> <risa>
2: Yo tengo pasión eh, por Egipto también, creo que eh, en
1: alguna otra
2: vida eh, eh, vivir en esa época también, pero sí, creo que son dos épocas que me atraen mucho.
1: Por algo, por algo a decir.
2: Ah, por algo a decir.
1: Así es. Ya llegando al final de nuestra, de nuestra charla que he estado disfrutando mucho, quisiera saber si en este momento con tanta experiencia ya acumulada aún hay dudas en, en este camino uh, de si está haciendo lo correcto con tal papel, si de pronto está... Eh, Cantando técnicamente bien, o sea, de aceptar un papel, aún con tanta experiencia y. Pues sí, con tanto vivido dentro del escenario, siendo ya experta, ¿todavía existen dudas en, en una carrera como la de, la de usted?
2: Date cuenta que el, la voz es un ente cambiante, ¿vale? sigue cambiando continuamente entonces eso no no cuentas con algo seguro o sea lo que te sirve hoy eh, o las referencias internas que tienes eh, no te sirven a lo mejor para dentro de, de seis meses o sea, estamos hablando de diferencias muy chiquititas es como una maquinaria de reloj ¿no? Eh, mm, va cambiando, va creciendo, va creciéndose, en fin va teniendo, contando con que técnicamente vaya bien. Hay cosas que uno tiene miedo. Por ejemplo, yo no me cabe la menor duda de que lo que pues me apasiona es cantar. Me apasiona subirme a un me lo disfruto como el primer día. Vamos, ¿vale? no tengo dudas de la motivación que siento a la hora de cantar. No, me encanta, me apasiona. Y arremeto cualquier proyecto con la misma ilusión que cuando empecé. Eh, evidentemente, la experiencia te va dando herramientas para gestionar. Eh, te das cuenta cuando algo no está yendo técnicamente bien, o yo por lo menos hoy en ese sentido eh, intento ser muy observadora. Y, y yo siempre digo, un buen coche... Eh, aunque sea de alta gama, tiene que ir a un taller. ¿Vale? Coche pues de menos, de, de, de baja gama o de alta gama, siempre tiene que ir al taller para que esté a punto. Nosotros somos igual. Siempre tenemos que tener a uh, un buen maestro para con quien ir a resetear o a, a ajustar la maquinaria. Porque nosotros no, no, no nos escuchamos a veces ciertas cosas cuando tienes experiencia de carrera y sí notas cuando eh, hay algo que no estás haciendo bien técnicamente. La experiencia de la da son a veces herramientas, trucos para solventar ciertas cosas en ciertos momentos, dificultad y que intentar que no las note otra persona, pero uno las nota. Entonces, uno tiene que ser eh, muy disciplinado, eh, estar siempre continuamente en un trabajo de evolución, ¿no? De siempre de con un buen técnico, eh, periódicamente hacerlo. Eh, y a veces te tiras a la piscina porque va cambiando el instrumento, también a veces va cambiando el repertorio ¿no? Eh, llegar a cierta edad, sobre todo las voces graves también alcanzan su madurez más tarde en la vida. Entonces, a veces, eh, tomar la decisión de qué roles hacer cuando eh, siempre eh, no es a veces fácil. ¿sí? Y a veces te estás así como, sientes como que a veces, dice, bueno, tienes que estar tomando riesgos continuamente, pero siempre intento que sean riesgos calculados, ¿vale? Con lo cual, sí, a veces hay duda una duda de que bueno, yo creo que sí, pero vamos a asegurarnos eh, porque a veces las cosas decididas en frío, y sobre todo nosotros, que a veces tenemos agendas donde pusieron un, un contrato cuatro años antes. Sí. ¿No? De un rol que tienes que hacer en cuatro años a partir de ahora y, bueno, tú piensas que en cuatro años ese rol en concreto lo vas a... A poder cantar. Entonces, eh, a veces tú haces un cálculo y piensas: bueno, yo creo que sí, puede hacer y las adelante, pero a veces los pronósticos no son tan exactos, porque la voz de repente tiene una evolución diferente y el rol de repente ya no es no es tan, tan, no lo puedes defender tan bien como si te facilitara defender porque eh, la voz ha empezado a subir otras zonas. Entonces, eh, siempre hay un riesgo, siempre hay un poco tirarse a la piscina, pero siempre yo pienso que hay que hacerlo con conocimiento de causa y riesgos calculados. De y sí, dudas siempre van a surgir, pero lo importante es que cuando surge la duda, buscar la manera de aclararse y de bien. Y, y siempre es bueno tener también eh, una o dos personas en las que confíes muchísimo, que sean ya sean técnicos, ya sean diagnósticos con quien tú puedes contrastar tus dudas para poder tomar una decisión correcta.
0: Así es,
1: así es. Y ya por último, este una pregunta que es más bien personal <risa> sin asustarse. <risa> ¿Hay un vino favorito que tenga? Uy
2: la verdad es que el mundo de los vinos es tan, tan, tan extenso, tan extenso y, 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 y es un mundo apasionante. Entonces, eh, cada región del mundo, pues hay, hay no solo de esta región, hay estos vinos que me apasionan. Eh, uno a uno es difícil, pero por ejemplo, una, dos regiones que me encantan. Una sería el, el Amarones de la Valpolicella en, en Italia, es de la zona de Verona. Uh -huh. Soy una gran amante de los Amarones. Eh, en España, Ribera del Duero. En general, soy un gran fan del Rivera del Duero. Eh, me gustan los somontanos. En Estados Unidos, lo que es los, todos los Chardonnay de, de, de California, me fascinan. En general, me gusta muchísimo Chardonnay de esa área. Y bueno, después ya hay zonas concretas que se te puedo tener. Me gusta este y el este de el otro. Pero son regiones en general, eh, me gustan mucho los vinos de, de esta región. En España, bueno, después también tienen importar muchas No sé tanto de vinos francés, curiosamente. Eh, es medio tampoco palaboso, los, los no regiones. Digo, ¿tiene su encanto? Sí, sí, sí. Tiene su encanto. Además, ¿no? hay muchas secciones también. Mm -hmm. Tienes que saber también que es como España, también tiene muchas secciones, te puedo buscar más de una región. el pan también de los vinos de mi tierra, ¿okay? que son de maravillas volcánicas. Es vino que se cultiva en las laderas de volcanes, en la isla de Lanzarote, que es un vino muy único y es delicioso, no blanco, espectacular. Eh, ¿y los franceses en general, hay ciertas zonas que dices tú, me gusta a mí aquí, pero que también tienen muchos tienen es muy, muy extensos. Soy conocedora de algunos de ellos, pero no, no, no tengo yo una debilidad si yo te diga mira, me, me encanta esta zona, eh, he probado algunos que me gustan mucho, eh, pero no soy tanto de cocina. De, de Sí. Ya, ¿Ya hice mi me lista? Va, a lo mejor alguno me dice, está loca, pero <risas> también, bueno, tengo que seguir bueno, es una región, eh, tengo que seguir ahondando, para ver si encuentro uno que yo diga esta falta, región me gusta, falta sí.
1: más investigación <risas> más investigación
2: en es esa bien. zona
1: de, del mundo muy bien, Sí, pues porque aquí.
2: hay mucha hay muchas regiones ¿no? en Borgoña, Alto Medoc no soy mucho de Borgoña yo, eh, Después, eh, en fin, hay otras partes de estancia que tienen... So, sí, te puedo decir, soy de vinos corposos, ¿vale? No me gustan los vinos jóvenes. Okay. Eh, me gustan los vinos corposos con mucha personalidad, que no sean ácidos en la boca, que sean tipo de Soy mucho de vinos así, con fuerza, con personalidad.
1: ¿Cómo, como su voz.
2: <risa> queda, queda perfectamente
1: el gusto con... con, con pues ya, ya Qué hice linda. mi lista yo, ya hice mi lista de los vinos a probar y pues...
2: Eh... Sí, hay cosas muy ricas, muy, muy por ahí, pero en esas regiones se suelen dar unos vinos muy especiales, muy, del Valle de Sonoma tienen los, los chardonés son muy, muy, muy buenos. Así que... Cuando vengas a España, te recomiendo esa zona y la zona del Priorato también, que tiene unos vinos, si te gustan los vinos corposos con mucha personalidad, también tiene unos vinazos. En fin, te puedo hablar de otras regiones que me gustan mucho. En general, yo te diría que es una que no se conoce mucho en España y que está dando unos vinos espectaculares. ¿sí? ya, ya, ya que... tenemos una
1: lista bien, bien puesta para sí. ahora <risas> te
2: digo una o sea, cosa, yo soy la minera pero también te puedo decir que me he vuelto me he vuelto fanática del tequila
1: ah bueno cómo no vale
2: cómo no ¿Cómo entonces no? soy amo un buen y vamos ya mi marido y yo nos hemos vuelto fan fan de tequila ya parecemos contrabandistas. cuando vamos a México nos traemos... Sí, 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 sí. Pues está, estamos con el tequila como yo con los vino voy a traer el tequila este yo no sé la voy a probar este otro este, no, no sé qué, me estoy encantada y estoy empezando con el mezcal estoy empezando con el mezcal Uf, <risa> yo
1: soy más fan del mezcal que del tequila, extrañamente pues yo siento de... que a mi cuerpo <risa> le cae mejor el mezcal
2: en general eso me dicen que el, a mi el tequila me cae bastante bien el de 100% de agave Azul. Ajá. Pero el mezcal siempre lo probé, me gusta mucho en, 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 en cóctel. Pero he empezado a probarlo, empe, estoy empezando sí, a, a tomarlo solo y aprender a diferenciar, o sea, a, a, a generar un gusto por el mezcal y a saber distinguir los diferentes mezcal. Y tienes toda la razón: es, es una bebida muy generosa, sienta muy bien muy bien sí. así que nada fascinada con ambos con ambos destilados soy fan perfecto <risa>
1: pues bueno entonces ya quedó que cuando vuelva a venir a méxico se echa una vuelta por acá por el norte y la llevamos a conocer los viñedos de, de parras coahuila yo soy de coahuila estamos ahorita en santa coahuila estamos desde aquí y también por aquí por la zona muy cerca en arteaga que está a Dos minutos, tenemos también este, varios vinos muy premiados y también muy ricos.
2: Entonces, pues tendrá que venir me... a
1: investigar por acá también. Los,
2: desconozco, <ríe> los vinos mexicanos, y de confesar que los desconozco totalmente. Porque cuando voy para allá, casi siempre tomo tequila. Pero me encantaría conocer los vinos mexicanos, así que te tomo la palabra. ¿Mm?
1: Ya está, ya quedó, ya quedó grabado. <risa> ya no nos podemos <risa> retractar. <risa>
2: perfecto, perfecto.
1: Así que así será. Muchísimas gracias, maestra, por Adiós. su tiempo y por de verdad entregarse así a esta, a esta charla. Estoy de verdad muy contenta de que de poder haberla concretado. Y amigos, eh, yo quisiera que usted dijera. Lo, un mensaje para México, para quien usted quiera, eh, dejar que usted termine, de que cierre esta, esta charla. ¿Qué, qué quedó por decir?
2: Yo quiero que el público sepa que yo crecí en mi casa escuchando música mexicana. Gran responsable de mi amor por cantar es por la música mexicana. Mis padres. Tenían puesto todo el día. O sea, mi padre escuchaba panchera, escuchaba tríos, Y yo tenía, teníamos en casa siempre puestos Dios panchos a Javier Solís, a Jorge Negrete. Yo crecí con esas canciones. Entonces, México lo llevamos en el alma desde mis padre que eran unos enamorados, sin haber estado allí. Porque en su época el cine mexicano era el que se veía aquí en Canarias. Toda la música mexicana era lo más y yo crecí en casa con ese amor por México. Más allá de luego, cuando fui la primera vez con muchísima ilusión por toda esa tradición, de, 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 de ese amor por la música mexicana, eh, soy una gran enamorada de este maravilloso país. Me parece un país tan impresionante. Su cultura, su cultura ancestral, me toca en lo más profundo. Eh, el carácter de, de, del pueblo mexicano, eh, tan tan lleno de amor, que te hace sentir bienvenido, un respeto, un cariño, soy una gran, gran, gran enamorada de México, así que les felicito, les felicito por ese país grandioso que tienen.
1: hermoso país y siempre bienvenida de, de escucharla por acá
2: y que te felicito por este programa te felicito muchas gracias de, de, de hacernos sentir más cerca también con gente que conozca otra cara de nosotros y que, que sepa pues, también las vicisitudes que, que compartimos no como seres humanos todos sí.
1: De eso se trata esto, de, de quitarle un poco lo estirado que, que se cree que, que es el cantante de ópera, ¿no? Cuando en realidad pues somos los seres humanos más arrabaleros, en el buen sentido de la palabra, de, de esta vida. Nos encanta vivir.
2: Disfrutones, disfrutones. ¿Eh?
1: Así es, desfrutones de todo. <risa> Amigos... Me despido con una enorme sonrisa de poder haber concretado esta charla con la maestra Nancy Fabiola Herrera y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos ya saben como arroba salaprisma y espero que hayan disfrutado este último episodio, el episodio número 10 de esta segunda temporada el destino nos dirá si habrá una tercera temporada, y por destino me refiero al maestro Joel García Maguer que está aquí haciendo el, el audio, no, no sabemos si, si él decide seguir editando estos podcasts
2: y Hombre, espero que sí, eh, y espero que sí yo
1: también, pero no sé últimamente le he tenido que rogar mucho pero bueno, amigos me despido muy muy contenta, recuerden comentarnos también en, en Evox, recuerda que estamos en Evox, en Apple Music, en Amazon Music, en Spotify y bueno, síganos tanto en Twitter como en Instagram como arrobasalaprisma por supuesto, vayan a seguir a La Maestra en sus redes sociales basta con que pongan Nancy Fabiola Herrera Mezzosoprano y les van a salir todas sus redes porque es una figura, ¿cómo se dice? Googleable Ustedes ponen ahí en Google y va, les va a aparecer más de 10.000. Así que nos vemos. Eh, yo soy Alejandra López Fuentes y esto fue Soto Boche.
0: Este programa fue llevado a ustedes por Sala Prisma Podcast. Para más contenidos, te invitamos a seguirnos por nuestras redes.